0: Aujourd'hui, je vais vous présenter Par une nuit claire de Kim Nisak aux éditions Matakal. Le roman se déroule à Anseong, capitale de la Corée, au début du XVe siècle. C'est le début de l'ère Joseon qui va s'étendre sur 5 siècles. Sejong est le quatrième roi de la dynastie Joseong. Il gouvernera durant 32 ans et aura l'un des règnes les plus porteurs pour l'évolution de la Corée et des Coréens. C'est sous son égide que la vie des Coréens s'est améliorée, notamment par le renforcement de la centralisation administrative et militaire, la création du hangul, la cartographie du territoire, la compilation des connaissances pratiques et médicales, un véritable essor culturel. Dans la Corée du XVe siècle, la société est divisée en plusieurs classes. La famille royale, les Yangban, classe supérieure interdite de travail, les Chanjin, ou gens du milieu, dont Kim Yun-ho, l'un de nos protagonistes, fera partie, les Sangmin, ou gens du commun, et enfin les Nobi, la classe sociale la plus basse, à peine plus élevée que les esclaves sans statut. Sur un plan structurel, la ville de notre roman est comme toutes celles de l'époque, entourée d'un mur circulaire, percé de huit portes qui s'ouvrent et se ferment selon le couvre-feu. À l'intérieur du mur, la ville est divisée en cinq secteurs. Les quatre points cardinaux et le centre, eux-mêmes subdivisés en 52 banques quartier. C'est dans ce contexte historique que nous faisons la rencontre de notre héroïne, Aran. Sa femme est légiste, présentée comme fille naturelle du préfet de Hanseong, qu'il a recueilli lorsqu'elle avait 15 ans, suite à la mort de ses parents. Lorsque nous rencontrons Aran, elle est sur le point de partir de la ville après la sonnerie annonçant le couvre-feu. Il fait nuit, il fait froid, car oui, nous sommes en plein hiver, et elle part avec son matériel d'autopsie sur le dos, en direction de Yunnan, au pied du mont Baijak. On est en droit de se demander pourquoi cette jeune femme part de nuit, pratiquer une autopsie clandestine. Eh bien, la réponse est toute simple pour rendre justice à la victime. La veille de son escapade nocturne à la préfecture de Hanseong, elle avait surpris son amie Cho Seong, infirmière issue d'un quartier de l'est, qui travaille à la section de la justice, expliquait à sa collègue Zhu Wol, la Damo, alors, pour un contexte, la Damo est traditionnellement une femme qui a pour tâche de servir le thé dans les bureaux gouvernementaux et qui, selon ses compétences, peut aider la police dans des enquêtes de crimes touchant les femmes. Donc cette dernière explique avoir été appelée pour la découverte d'un corps de femme à l'autre bout de la ville et qu'à son arrivée, on l'avait simplement remerciée pour le déplacement sans lui laisser voir le corps. La défunte était une veuve sans famille, connue pour sa grande beauté, et la thèse du suicide validée sans expertise. Le ministre de l'armée, Wuk Kyu, avait mandaté quelqu'un pour s'occuper du corps au plus vite. La rapidité de l'intervention du ministre a attisé la curiosité d'Aran sur les circonstances de la mort de cette veuve. Et c'est pour vérifier la thèse du suicide qu'Aran brave le couvre-feu et risque l'arrestation. Une fois adulte dans la vallée des Moudang, Aran détait respectueusement le corps de la défunte et commence son autopsie. Et dès les premières minutes d'observation, elle se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une mort par suicide mais par stress. Elle poursuit donc son examen. Parallèlement, nous rencontrons Kim Yoon-ho, un jeune lettré qui vit reclus dans une forêt de bambous en pleine lecture. Quand soudain, sa quiétude est perturbée par l'arrivée de Seong kyung venu lui transmettre une missive du roi son frère. Car oui, avant de n'être qu'un homme de la classe du milieu, il était le prince Yi Yiyang. Ce dernier étant censé être mort, il est devenu un Shenjing pour sa sécurité. Le roi son frère décide de faire de lui le nouvel inspecteur général au conseil des censeurs pour traquer la corruption. Sans vraiment avoir son mot à dire, il accepte, mais a besoin de s'aérer l'esprit et pas arpenter la forêt de bambou. pas et son esprit tumultueux l'ont amené jusqu'à Aran, toujours en plein travail. Aran ayant aperçu Kim Yoon-ho, elle l'interpelle et lui demande son aide pour remettre la défunte dans sa demeure d'éternité. Une fois terminée, les deux jeunes gens se séparent, mais pour combien de temps? Car pendant qu'Aran et Yoon-ho terminaient leurs travaux de nuit, à l'intérieur du mur, un incendie au pied du mont Gwang-yok s'est déclaré et après l'avoir maîtrisé, de nombreux corps sont découverts. Le lendemain matin, Aran est appelée pour aider aux trop nombreuses autopsies et c'est à ce moment précis qu'elle va faire la rencontre de ses deux nouveaux collègues, Kim Yoon-ho, nouvel inspecteur général du Conseil des Senseurs, et An Seok, -ok, le nouveau secrétaire général de la préfecture au département de la justice. Si le premier lui est agréablement familier, c'est tout autre chose avec le second que sa réputation sulfureuse précède. L'autopsie nocturne d'Aran sur l'inconnu a-t-elle un lien avec les corps du mont Gonjiok Ses deux nouveaux collègues seront-ils une aide ou un frein pour elle dans sa quête de vérité Un véritable quai livresque et historique à découvrir de toute urgence, vous ne trouvez pas moi, vous aimez la culture, l'histoire et les décors coréens, ce livre est fait pour vous. Et si vous êtes également un ou une K-drama addict, en Rebelote, ce livre vous est destiné. Une découverte d'une Corée qui n'existe plus, une enquête mêlant personnages de fiction et d'histoire, un suspense qui tient la distance, des mensonges, des intrigues, des histoires dans l'histoire, de l'action, bref, un livre à découvrir absolument. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 3 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at leslectures de Secmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine